0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. W pierwszej części taktycznego podsumowania 2020 roku mówiłem o tym, jak ze względu na warunki pandemiczne Zmienił się sposób gry tych drużyn, które bazowały w większym lub mniejszym stopniu na ideach Johanna Cruyffa. Zakończyłem wspomnieniem o klubach Bundesliga, po których mniej było widać zmiany, bo Bayern w zasadzie wygrał wszystko co było do wygrania, a i Peter Bosch z Bayerem Leverkusen osiąga fajne wyniki w dobrym stylu. Oczywiście Niemcy są ciekawym przypadkiem w kontekście oceny całego nietypowego roku, bo po nich przede wszystkim widać, że wiosną zaczęli grać dużo wcześniej niż inne ligi. Przykładowo Bayern do czasu wznowienia rozgrywek we Włoszech, Anglii i Hiszpanii grał już przynajmniej miesiąc. Może jednak najlepsza drużyna w Europie, która, jak zauważają sami zawodnicy, miała okazję przejść już kilka krótszych lub dłuższych okresów przygotowawczych, nie jest najlepszym przykładem i też pomimo spowolnienia swojego totalnego futbolu, to wciąż zespół Hansiego Flicka jest najaktywniejszy w pressingu w strefie ataku z pięciu czołowych lig Europy. Jednak wyniki całej Bundesligi śrubują w odniesieniu do pozostałych gasnących w grze pressingiem lig także inne zespoły. I tak w czołowej dwudziestce drużyn najczęściej doskakujących do przeciwnika z piłką pod jego bramką jest aż 8 niemieckich, czyli tyle ile z Anglii, Francji i Hiszpanii razem wziętych. Ale tam po prostu można było latem trenować, przygotować się do jeszcze trudniejszego sezonu. Stąd też w Bundeslidze nie ma wysypu drużyn grających pragmatycznie, dlatego tam z tych pięciu lig średnia goli jest najwyższa. I dlatego też w drugiej części podsumowania spojrzymy po prostu gdzie indziej. Najpierw do Anglii, gdzie, jak już też ustaliliśmy, spadki pressingowe są największe, coraz bliższe w wyników Ligi Hiszpańskiej, która, jak może pamiętacie z jednego z jesiennych odcinków, nie należała do rozgrywek specjalnie idących w kierunku pressingu. Zastanawiałem się, jak pokazać Wam zwiększoną pragmatyczność drużyn i w sumie najlepiej obrazują to wyniki czołówki poprzedniego sezonu. W czterech spotkaniach pomiędzy czterema najlepszymi zespołami. Jesienią padły łącznie 4 bramki. Były 3 remisy, 2 bezbramkowe. W poprzednim sezonie średnia goli w 6 starciach od początku roku wyniosła 3,5 bramki na mecz. Były też takie wyniki jak 5 do 3 czy 4 do 0 i nie było ani jednego remisu. Ale Liverpool, City, Chelsea, United nie podchodzą pragmatycznie wyłącznie do meczów między sobą. Zacznijmy znów od najlepszej drużyny. Liverpool w tym sezonie już zremisował o dwa spotkania więcej niż w poprzednim mistrzowskim sezonie. Co więcej, zaliczył też 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił maksymalnie jednego gola lub nie trafiał w ogóle. W poprzednim sezonie do 10 spotkania doszedł dopiero w lutym. Wróćmy na chwilę do tych remisów, bo one dobrze pokazują z czym muszą zmagać się trenerzy w ostatnich, definiujących ten rok miesiącach. Gdy Liverpool remisował z Fulham, to przez pierwszą połowę można było słyszeć, jak Jurgen Klopp krzyczał do swoich piłkarzy, by się wreszcie obudzili. Gdy miał po pierwszej połowie prowadzenie z West Bromem, to w drugiej jego zespół stracił czujność, w zasadzie grając jednostajnie i bez takiej intensywności, jaką zwykle z Liverpoolem utożsamiamy. Remisy po strzelonym pierwszym golu zdarzały się mistrzom Anglii już czterokrotnie, czyli dwa razy częściej z tej pozycji Liverpool tracił punkty niż w poprzednim sezonie. Oczywiście Klopowi jest łatwiej, bo ma szeroki i jakościowy skład, jego doświadczenie menedżerskie jest ogromne, nadal mowa też o drużynie, której obrona zaczyna się od ataku, także dlatego, nawet stawiając ich za przykład, trzeba pamiętać o tym, że są bardziej ekstremalne przypadki braku równej formy. W Premier League można przedstawić to choćby tak, że jeszcze połowa drużyn nie utrzymała czystego konta w dwóch meczach z rzędu, w tym Leicester, Arsenal, Manchester United, no i wspomniany Liverpool. Jednak jak to się ma do taktyki? W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, że ją kształtuje się na treningach. Tych w zasadzie nie ma. Klop powtarza, że zamiast normalnych zajęć, jego piłkarze mają rozruch za rozruchem. Jeśli wykonują jakąś pracę taktyczną, to prędzej na chodzonego niż w wyższej intensywności, często wyższej niż ta meczowa, by potem już z faktycznym rywalem było łatwiej. Można sobie więc wyobrazić, że takich zajęć teraz również niemal nie ma. W tym kontekście na niskiej intensywności łatwiej ćwiczy się organizację gry. Naprawia się poruszanie drużyn, funkcjonowanie bez piłki, czyli po prostu defensywę. Futbol idzie więc w tym kierunku, na jaki trenerzy mogą sobie pozwolić. Jednak o tym, jak naprawdę pragmatyczna stała się gra, świadczy choćby niezadowolenie Jose Mourinho z gry Tottenhamu, który tylko w grudniu czterokrotnie tracił punkty po golach rywali w końcówkach spotkań często wynikało to po prostu z bierności zespołu Portugalczyka. W drugich połowach ostatnich siedmiu meczów ligowych oddali oni tylko 22 strzały, a skoro gra stała się zbyt pragmatyczna nawet dla Mourinho, to możecie sobie wyobrazić, że coś jest nie tak. Oczywiście te drużyny również atakują, ale ograniczają się do prostych środków, czy też są do nich zmuszone wobec braku czasu na wypracowanie bardziej wysublimowanych schematów, albo stworzenia większej liczby współprac. Dlatego w Tottenhamie tak bardzo opierali się na tym, co między sobą stworzą Son oraz Kane. Dlatego dla mniej doświadczonych menedżerów od Mourinho rozwiązaniem jest grana do środkowania. Mikel Arteta mówił, że to czysta matematyka. Chelsea zastąpią miała aż 26 wrzutek i tylko 4 celne, niemal nie próbując szukać innych rozwiązań. O nie jest o tyle trudniej, że ta organizacja gry drużyn przeciwnych nie pozwala też na zbyt wiele, a już zwłaszcza w tych meczach, gdy brakuje drużynie prowadzącej grę świeżości, szybkości i inwencji. Nie chcę być wyłącznie negatywny w tym przedstawianiu kolejnych przykładów na to, jaki ten futbol w obecnym sezonie, głównie Premier League, jest nudny. Bo nie wszędzie tak jest. Zwróćcie uwagę na Atletico Madryt, gdzie Diego Simeone wręcz odmienia oblicze swojej drużyny, utrzymując to, co było dobre i udoskonalając to, co tego wymagało, czyli grę ofensywną. Podstawa tego, że Atletico prowadzi w lidze hiszpańskiej i przegrało tylko jeden mecz, się nie zmienia, bo przecież chodzi nadal o defensywę. Taką reputację ma Simeone, tak świat kojarzy jego zespół. I tak też to funkcjonuje. Odkąd wznowiono rozgrywki po lockdownie w Hiszpanii, Atletico straciło tylko 22 gole w 32 meczach, aż w 18 nie tracąc bramki. Tu dygresja dotycząca reputacji futbolu. Simeone jest też bardzo dobrym przykładem, jak łatwo komuś przylepić łatkę i się jej trzymać, co z kolei uniemożliwia dostrzeżenie ważnych, nawet jeśli szczegółowych, detalicznych zmian w stylu gry taktyce. Tyczy się to tak samo trenerów, jak i poszczególnych piłkarzy, ale dla potrzeby argumentu pozostańmy przy Atletico, bo przecież mowa o drużynie, która w Hiszpanii jest najlepsza pod względem odbiorów w strefie ataku. Piłkarze Simeone najczęściej zatrzymują driblingi, do tego mają drugi wynik podań progresywnych. Pierwszy raz od 9 lat, odkąd Simeone jest w Madrycie, udało mu się pokonać w Lidze Barcelonę. I to jak? Ten mecz doskonale pokazał, że nawet pozostając wiernym swoim pryncypiom można rozwinąć pragmatyczną grę w innym kierunku. Wówczas bardzo interesującą rolę otrzymał Janik Karasko, który w defensywie spełniał rolę wahadłowego, a w ataku skrzydłowego, gdy całe Atletico zmieniało ustawienie, on też strzelił decydującego o zwycięstwie gola, mówił po spotkaniu, że jako Atletico wymieniają więcej podań, otwierają więcej opcji w ataku, lecz nadal są zespołem z naciskiem na poprzednie atuty, defensywę oraz kontry. A Simeone po prostu podąża za trendami czytając grę, czytając, jak ta gra się zmienia. Spójrzcie, w tym sezonie dwunastokrotnie jego Atletico było ustawione w 1-4-4-2 oraz ośmiokrotnie w 1-3-4-3. Rotacja systemami wynika z większych możliwości personalnych. Inaczej gra się, mając w ataku napastnika czekającego na długie podania i dośrodkowania, a inaczej, gdy jest to Luis Suarez, skutecznie wiążący stoperów rywala, lecz także tworzący przestrzeń innym, świetnie współpracujący z innymi ofensywami. Piłkarzami. Efekt lepszego i dłuższego utrzymywania się przy piłce widać więc po spadkach statystykach defensywnych odbiorów pojedynków w powietrzu oraz fauli. To by wskazywało na to, jak istotne jest posiadanie hybrydy dwóch stylów, tego opartego na wysokim pressingu i intensywnej grze w posiadaniu piłki, ale również na defensywnej solidności. Widać to również we Włoszech, gdzie w tabeli prowadzą dwa kluby z Mediolanu, skrajnie inaczej budowane na skrajnych końcach pod względem na przykład, średniej wieku. Milan jest sensacją Serie A najmłodszą ekipą w piątej, najstarszej lidze Europy, gdy Inter, średnio o niemal 4 lata starszy, ma być efektem drugiej drugiego sezonu pracy, wdrażania konkretnego, charakterystycznego dla swojego trenera systemu. Ale i Antonio Conte się zmienił, co może sprawić, że jego reputacja trenera, bazującego on tylko na defensywie i organizacji gry, nie jest już do końca aktualna. Zacznijmy jednak od Milanu, który jest trochę jak Atletico. Są na trzecim miejscu we Włoszech pod względem liczby pressingów. Również są bardzo skuteczni w odbiorach przeciwko driblerom. Ale zacznijmy też od innej strony, bo Stefano Pioli twierdzi, że w poprzednim sezonie wzorował się na Bayernie Monachium. Mówił, że jemu najbardziej imponuje ten intensywny, agresywny styl i ma być kierunkiem dla Milanu. Jednak ktoś mógłby po tych słowach błędnie założyć, że Milan długo przez to utrzymuje się przy piłce, chce kontrolować grę. Nie, nie, ich średnie posiadanie to bliżej środka stawki Serie A niż Napoli, Juventusu czy Sasuolo. Ich silną stroną jest to, że co piąta kontra kończy się strzałem, że jako zespół młody, dynamiczny potrafią błyskawicznie zaangażować się w atak, przenieść akcję przez każdą tercję boiska prostopadłymi, progresywnymi podaniami lub dryblingiem. Doskonałym tego przykładem jest ten gol, który obiegł świat, bo cała akcja od rozpoczęcia meczu z Sassuolo zajęła piłkarzom Pioliego niecałych 7 sekund. A druga rzecz to stałe fragmenty. Wliczając rzuty karne nie ma w czołowych pięciu ligach Europy drużyny, która po takich akcjach strzeliłaby więcej goli. To już ta pragmatyczna część ofensywnej gry, a gdzie jest ta defensywna? O ile Pioli mówił o inspirowaniu się Bayernem, a Milan przecież myślał o zatrudnieniu Ralfa Rangnika o tyle oni są bardzo dobrzy w organizacji gry bez piłki i to na własnej połowie. Wspomniałem o pressingach i wysokiej pozycji Milanów w tej klasyfikacji, jednak rozdzielając ich akcje defensywne na strefy, można dostrzec, że największa aktywność jest w tej niskiej i średniej, czyli de facto na swojej części boiska. Mają oni też drugi wynik pod względem liczby pojedynków w obronie. O tym świadczyć może choćby to, że stracili tylko 7 goli z gry w tym sezonie Serie A. Od powrotu po lockdownie jeszcze w lidze nie przegrali i to nie przegrywaniem zbudowali pewną siebie. Inter gra inaczej, bardziej cierpliwie. Akcje bramkowe drużyny Conte są najdłuższe pod względem średniego czasu trwania i liczby wymienianych podań. Te Milanu dla uściślenia są poniżej średniej całej Serie A. To jednak tylko dodatek do zmian dokonanych w środku pola i za napastnikami, bo przecież kluczem jest ponownie defensywa. Tylko w czterech meczach obecnego sezonu Inter miał niższy wynik goli oczekiwanych od przeciwnika. Dwukrotnie z Realem w Lidze Mistrzów, do tego z Napoli wygrywają 1 do 0 i remisując z Lazio. Jednak jak w poprzednio omawianych przypadkach, za dobrymi wynikami w Lidze stoi skuteczność obrony. Inter w 6 z 10 ostatnich spotkań oddawał piłkę rywalom, w 7 Notował niższą liczbę pressingów w strefie ataku od swojej średniej, która nawiasem mówiąc sukcesywnie spada. Inter więc pressing obniża niż go podwyższa. Wraz z końcem roku i natężeniem spotkań Conte był coraz bardziej pragmatyczny, ale wraz z tym przyszło 8 zwycięstw i dobicie do Milanu na szczycie tabeli. Pioli na początku sezonu powiedział o ciekawej kwestii w kontekście stylu Milanu. W rozmowie z Jamesem Horncastlem z The Athletic tłumaczył, że piłkarze uwierzyli w samych siebie i przedstawiane przez niego scenariusze gry. Może być to delikatna nadinterpretacja z mojej strony, ale postaram się ją dobrze uargumentować. Otóż scenariusze rozumiem inaczej niż sam styl gry i może to właśnie podejście mecz po meczu. Scenariusz po scenariuszu jest teraz ważniejsze od jasno zdefiniowanej tożsamości drużyny co omawiałem w poprzednim odcinku podcastu zespoły, które potrafią podejść pressingiem, ale we właściwych momentach bardziej przystają do tego tak specyficznego okresu, niż te, które w zasadzie na wysokim doskoku bazowały. Kto jest przygotowany na każdy scenariusz i się w nim odnajduje, do tego zmieniając swój system gry lub jego część, ma wyniki. Nawet jeśli nie gra efektownie, albo znów, efekty dodaje wtedy, kiedy jest na to moment. To miał bardzo solidne podstawy defensywne, dziś czuje się bardziej komfortowo, nawet w tych chwilach. Ja gdy brakuje sił i świeżości. Może dlatego w Paryżu zdecydowano się na zmianę i z dość jednoznacznie określonego w kontekście stylu gry trenera postawiono na Maurizio Pochettino, który w Tottenhamie całkiem skutecznie łączył to, co efektowne, z koniecznym do poprawy wyników pragmatyzmem. Odnalezienie w tym wszystkim równowagi, niezależnie czy rozwijając bardziej ofensywę czy defensywę, na przełomie pierwszego w pełni pandemicznego sezonu jest najważniejsze i coraz mocniej definiuje Futbolu, jaki znamy, nawet jeśli Bundesliga wciąż się przed e, taktycznymi efektami pandemii broni całkiem zdecydowanie oraz daleko od własnej bramki.